0: Здравствуй, сынок Очередная моя запись Обращение к тебе У меня тут за окном строительные работы Идут, гудит все Поэтому ты уж извини, что такая Такой гудеж будет все равно Как бы я потом не старался убрать его из э, Записи, но все равно Это будет Записано Вот, я тебе обещал рассказать Что такое поколение снежинок И вот поэтому по, Про поколение снежинок я сегодня тебе и Наговорю. Ну, начнем давай с Википедии Что такое поколение снежинок По-английски «generation snowflake» Оскорбительный термин для обозначения поколения Годы взросления которого пришлись на начало 21 века Название подчеркивает уязвимость этих молодых людей И их уверенность в своей исключительности Газета «Financial Times» в 2016 году Объявила использование слова «снежинка» В этом смысле словом года. Словарь Коллинз включил выражение в десятку слов 2016 года. А термин «снежинки» зачастую используется в адрес людей, находящихся на другом краю политического спектра, в основном правыми в отношении левых. Американский публицист Майкл Снайдер, рассказывая о поколении снежинок своим читателям, заявляет, «К сожалению, мы вырастили поколение снежинок вечных». Мальчиков и девочек, которые никогда не станут настоящими мужчинами и женщинами. Ну, тут дальше много чего тут, значит, наговорено, тролливали. Вот. Но э, самое удивительное, я для себя открыл, впервые э, слово «снежинка» в смысле собственной исключительности было употреблено в 1996 году в романе «Бойцовский клуб Чака Паланика». И затем повторено в популярном одноименном фильме 1999 году. Ничего в тебе особенного нет. Вовсе ты не снежинка прекрасная и уникальная. Вот. А слово снежинка (snowflake) стало широко употребляться в оскорбительном смысле после 2010 года. А в 2017 году Паланик сказал, что молодежь последнего десятилетия чем-то напоминает викторианцев. Не буду я ковырять вот такие викторианцы. Потому что Я начал обращать внимание на то, что Какие-то странные дети Вокруг меня Молодежка, это странная, которая гораздо Моложе 30 лет вот, После да. того, как вот, в июне месяце У Аркадия Бабченко э У него <coughs> Ник Старшина запаса на livejournal.com Прочитал статью Ну, пост Так называется, прямо Поколение снежинок вот. Я тебе сейчас его прям весь прочитаю, потому что тогда будет понятно, почему, что и как. Автор текста некто Денис Федоров. «Кто это, я не знаю», — пишет Аркадий Бабченко. «Насколько это соответствует действительности, тоже. Но лично мое ощущение, что на 100% все именно так про поколение снежинок. Объясняет, объясняет, описывает все происходящее ныне и куда все движется». И ну раз вот прям до жути хочется надеть какую-нибудь неполиткорректную шляпу Джека-Потрошителя И ворваться с шашкой в эти розовые ясли с воплями А, бля, сейчас буду обесценивать ваши страдания Жители североамериканских Соединенных Штатов, вам там виднее Скажите, насколько это близко к реальным жизни Раса Илоевна народилась, Морлоки-то уже есть Ну вот сам текст то, что поколения отличаются одно от другого, знали еще древние вавилоняне. Но, пожалуй, впервые в истории эти отличия оказались так громадны, что антропологи не только в шутку поговаривают о появлении нового вида людей. Термин «поколение снежинок» Snowflake Generation, словарь Коллинза и Financial Times признали словом года в 2016 Так называют людей, рожденных в странах золотого миллиарда после 1990 года, а некоторые социологи предпочитают вести отчет даже с 1985. Правда, не всех людей, а принадлежащих к среднему и выше классам, хорошо образованным, издалеких от криминала семей и так далее. Самые большие хороводы снежинок сейчас можно встретить в старших классах приличных школ и в университетских кампусах, хотя некоторые из этих созданий уже успели выпорхнуть в большой мир и наделать там немалую шорху. Так вот, кто такие снежинки? Это люди, которые... Горячо ненавидят насилие, по крайней мере, так им кажется, хотя об этом моменте мы потом поговорим подробнее. Превыше всего ставит безопасность, в том числе эмоциональную. Повышенно чувствительны, мнительны и впечатлительны. Непривычны ни к лишениям, ни к тяжелому труду, ни к грубому обращению. Болезненные реагируют на мнения, отличные от их собственных. Считают человеческую историю грязной чередой убийств, истязаний и прочих мерзостей, от которых надлежит полностью откреститься, в том числе с осторожностью относясь к любым текстам и правилам из проклятого прошлого, например, ко всей мировой литературе. Убеждены в собственной уникальности и высоко себя ценят. Обладают довольно ограниченной фантазией. Осуждая нетерпимость других, сами являются образчиками безукоризненной нетерпимости к своим оппонентам. При несовпадении своих представлений с реальной жизнью испытывают серьезный стресс. Охотно говорят о своих самых интимных переживаниях. Обычно являются политкорректными левыми детоцентристами с феминистскими взглядами, часто вегетарианцы. Танцы снежинок. Считается, что термин «снежинка» взят из бойцовского клуба Паланика. Добавим, ну что сказано у Паланика «Не думай, что ты уникальная и прекрасная снежинка». Добавим, и хрупкая, уязвимый снежинок перед отвратительной правдой жизни такова, что психотерапевты могут уже сейчас смело брать дворцы в ипотеку. Взглянув в очередную гнусную харю бытия, снежинка впадет в депрессию быстрее, чем ты чихнешь. Это именно снежинки рыдали, без шуток, на самом деле рыдали со слезами, громко окрыв рты, ночами в кампусах перед разбитыми телевизорами. По которым им сообщили ошеломляющую, невероятную, невозможную новость. Президентом избран Трамп. Сексист, гомофоб и расист. Если родители Снежины левая социал демократическая молодежь находили азарт и чувствовали победу, отправляя на свалку историю очередной грязный женоненавистнический мультик о белоснежке и шовинистических гномах-мужланах, то Снежинки выросли в общем-то в убеждении, что они уже победили что этот мир прекрасен, преисполнен фиалками и единорогами, и что все прогрессивные люди планеты мыслят одинаково, практически извели грязных воинствующих империалистических свиней и победили социальное и гендерное неравенство. В общем, давайте просто жить мирно и счастливо, не снимая велосипедных шлемов, чтобы головки не было бобо, если случайно споткнешься. Известный британский писатель-педагог Том Беннет в 2016 году писал в The Telegraph Приходя в университеты, они уже пугаются, столкнувшись с тем, что мир отличен от их представлений. Поэтому они ищут в лекториях защиты и безопасности, а не творчества и знаний. Защита выглядит следующим образом. Нужно всеми силами делать вид, что снежинок большинство. Все они мыслят в одном ключе, поэтому спорным или неприятным мнением не место в аудитории. Для лекторов, исповедующих правые, консервативные, милитаристские, сексистские, либо колониалистические взгляды, или позволивших себе лет пять назад неудачно пошутить на одну из этих тем в Твиттере, доступ университета должен быть закрыт. С такими лекторами нужно разрывать контракты, неугодных профессоров угонять с работы. Эта политика называется «но-платформинг» no – не давать слова тем, с кем мы не согласны. Причем речь идет не о маргиналах, шарлатанах и людоедах, нет. Студенты строят баррикады, не пропуская на занятия уважаемых светил, лучших спецов в своих областях. Они не хотят понимать этих людей, изучать их взгляды, спорить с ними в конце концов. Эти лекторы могут принести им огорчение, а комфорт важнее знаний. Так не пропустили в здание Нью-Йоркского университета, например, экс-директора ЦРУ Дэвида Петриуса. Это человек, имевшего доступ к самым волнительным загадкам политики. Колледж Эвергрин, Вашингтон, был вынужден уволиться извинениями отступными. Правда, профессор антропологии Бретта Уайнстоуна и его жену, тоже преподаватели Сам Уайнстоун, что характерно, прогрессивно мыслящий демократ левее некуда. Но он имел несчастье выступить против задумки студентов провести день без белых преподавателей, чтобы в этот день выступать и говорить могли только цветные учителя и ученики. Студенты хотели этим днем подчеркнуть «важную роль меньшинств», в кавычках. а Уайнстоун неосторожно выступил с обращением, в котором указывал, что принципы равенства и свободы слова плохо согласуются с такой акцией и что цвет кожи не должен мешать кому-то работать или учиться. Тут же он получил клеймо «расиста», студенты потребовали его увольнения, а когда руководство колледжа отказалось это сделать, Уайнстоуна стали буквально преследовать, его запирали в аудитории, блокировали его машину, Устраивали баррикады у дома, писали ему оскорбительные угрожающие письма. В конце концов, колледж признал, что не может обеспечить безопасность сотрудника и уволил профессора. Впрочем, одним но платформингом для неугодных современников «Снежинки» не ограничиваются. Роты затыкают и неугомонным мертвецам, пытающимся болтать из могилы. То, что из школ давно изымают неполиткорректные книжки, уже давно не новость. Но в последние годы мода перекинулась и на университеты. Так, группа студентов славистики, объединившись с русскоязычными студентами, потребовала убрать из институтских программ по литературе Ивана Бунина. Чем же провинился русский классик? А русский классик посмел описывать изнасилование девушек и писать все время какие-то гадости, вроде... Лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо оплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось, и она, рыдая, вдруг ответила ему женским бессознательным порывом, крепко и тоже, будто благодарно обняла и прижала к себе его голову. Писатель, который считает, что женщина может испытывать во время изнасилования восторг и благодарность, в кавычках, конечно, не имеет права омрачать своим существованием снежный мир. Там, ничего не хотят знать про то, что Бунин вообще полагал, что в страхе боли и суицидальности у человека есть и момент экстаза. Вспомним, как застрелился герой митиной любви. Глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и силой с наслаждением выстрелил. Нет, ну в самом деле, что лучше, знать Бунина или избежать нервного срыва? Снежинки твердо ставят на второе, и преподаватели идут им навстречу. Поэтому теперь профессора нередко пользуются правилом предупреждения о триггерах. Вот, например, в Оксфордском университете студентов-юристов уже только с триггер-предупреждениями и учат. Типа «А сейчас будет описание одного очень неприятного дела с убиванием старушек, расизмом и гомофобией. Просьба к тем студентам, которым могут принять это близко к сердцу, покинуть аудиторию или включить музыку в наушниках. Зачем миру нужны столь нежные юристы, как они потом будут функционировать в судебных залах?» Этот вопрос перед профессурой не стоит Куда важнее избежать инцидентов и судебных исков со скандалами прямо сейчас Один из любимейших терминов снежинок – обесценивание Глубина и сила их ощущений важнее любого мнения, пусть даже экспертного, со стороны О, как я страдаю, меня укусил комар Точно комар, не медведь, их легко перепутать Не смейте шутить над моими страданиями, не смейте обесценивать мои чувства Ну, давай протрем укус. Одеколон, не смейте давать мне советов, я их у вас не просил. Если тебе так уж больно, зачем терпеть, давай помажем. Не смейте обвинять жертву. Я не виновен в том, что стал жертвой насилия. Мои поступки нельзя осуждать, аж я жертва, я всегда прав. Что ж, чтобы делать тогда? Понимать и сочувствовать. Да, поколение, рожденное в диких семидесятых, не говоря уже о совсем пещерных временах, не может иногда понять, почему так ужасно, когда в кафе нет твоего любимого смузи. Оно не готово признавать жестокой травмы, тот кошмарный факт, что снежинку насилием и манипуляциями в три года приучали к горшку, отняв родной памперс. Поколение 70-х, ставшее родителями снежинок, с интересом выясняет, какими ужасными, лживыми, агрессивными и токсичными тварями они были, как искалечили они детское тело и душу. Так откуда снег? Том Беннетт? Солидарен с большинством социопсихологов и педагогов. Снежинки – это не результат работы гипноизлучателя, установленного инопланетянами на Луне, а вполне ожидаемый продукт новой педагогики. Снежинки выросли в основном в тех странах, где как раз в это время физические наказания детей стали считаться уголовным преступлением. Более того, ребенок в наше время вообще максимально защищен от любого дискомфорта и опасности. Дома с детьми переоборудуют в подобие резиновых камер для маленьких буйнопомешанных. При болезнях дитя сразу получает обезболивающее. Любые спортивные занятия производятся максимально мягко, с непременной защитой и медосмотрами. Интересно ребенка поставленного в главу угла, он царь, бог и повелитель в семье. Ему постоянно объясняют, что он самый умный, самый красивый, самый любимый и достоин всего самого лучшего. Даже если он будет поступать плохо, мама с папой все равно будут его любить всегда-всегда безусловная любовь и безусловное принятие — это альфа и омега современной родительской педагогики. Вот, например, рассказ носового «огурцы» стал шоком и предметом горячего обсуждения на материнских русскоязычных форумах. Если кто забыл, то предыстория там такова: дети нарвали огурцов на колхозном поле и убежали от сторожа. Дома мама в восторг не пришла и потребовала огурцы сторожу вернуть. Мама стала совать огурцы обратно к Кочке в карман. Кочка плакал и кричал: "Не пойду я! У дедушки ружье! Он выстрелит и убьет меня! И пусть убьет! Пусть лучше у меня совсем не будет сына, чем будет сын вор!" Эта драма вызвала э, живейший отклик в родительских сердцах. Ну вот нет ничего в жизни страшнее, чем предательство человека, которому доверяешь, которого любишь. Для которого несешь эти проклятые огурцы, а получаешь с ноги в самое свое живое и беззащитное док Намина. мина. Маму хочется долго и мучительно убивать, пока не прочувствует как следует, что он творил, А потом оставить с этим жить. Ребенка жалко до слез. Мара дыха. А потом подобные котики вырастают, и идут психологом лечить свои детские травмы маминой нелюбви. Надежда К. Ну, понимаешь, да, Егор? То есть мальчик вор. А мама должна его принять. И если мама говорит, что он вор и заставляет его вернуть все это дело обратно, мама виновата в том, что он вор. Вот, вот. Да. Насилие даже в детской среде выжигается каленым железом. Ребенку не показывают мультиков, которые могут его напугать. А большинство родителей даже отказываются читать своим малышам старые добрые книжки, в которых то в зайчика стреляют, то медведю лапку отпиливают, то королю голову рубит. Предпочтение отдается современной детской литературе которая обидевшаяся на хозяйку зубная щетка чуть не упала со стола и это самое напряженное из возможных происшествий. Даже в России действует федеральный закон номер 436, прямо запрещающий упоминать в книжках для детей смерть, тяжелые болезни, бродяжничество и прочие печальные штуки. «Не думал, что я когда-нибудь это скажу», — говорит Том Беннетт, — «но дети перезащищены. Они живут в абсолютно безопасном пространстве и, попадая в колледж Требуют такой же защиты, к которой они привыкли с детского сада. Ха, дивный новый мир, а может и хорошо, может и правильно. Первое непоротое, доброе поколение изменит лицо земли, насилие канет в лету, жизнь потечет по новым законам. Ну, будут все сидеть на прозаке, но прозак лучше, чем першинка. Правда, есть на планете другие культуры, где для снежинок условий пока нет, но, может, общее смехтение нравов и туда как-нибудь доберется ли за двадцать. Увы, но приходится признать, что снежинки лишь на словах противники насилия. Да, вероятнее всего, они не будут защищать девушку при нападении хулиганов, а предпочтут разумно позвонить в полицию. Но приехавшие полиции они дадут карт-бланш на жесткое задержание хулиганов и на сколь угодно длительные сроки для них. Снежинки не отказываются от насилия, они просто делегируют его властям. Они легко бывают грубы. Когда уверены в своей безопасности Они способны, как мы видели на примере Эвергринского профессора, на травлю и издевательства. Насилие, которое обеспечивает их защищенность Это прекрасное, правильное насилие Просто этим должен заниматься кто-то специально обученный А им позвольте сидеть в своих велосипедных шлемах на детских сиденьях Уж ну что, что, а свобода точно не является приоритетом в глазах снежинок Дети, которых до 14 лет водили в школу за ручку И не оставляли одних, к ней не приучены более того, они ее боятся, особенно когда свободой пользуются те, с кем Снежинки не согласны. Худшее, что может позволить себе сейчас политик, актер, писатель, врач, это произнести что-то такое, что вызывает у Снежинок страх. К примеру, заступиться за голливудского продюсера, соблазнявшего актрис. Или сказать, что пассивное курение не причиняет никому вреда. А это действительно так и есть. А феминизм довольно глупая штука. Абсолютно согласен. То есть пойти против той левой идеологии, которая господствует более полувека на европейских и американских кафедрах, а которая стала катехизисом снежинок. Когда снежинкам становится страшно, они объединяются и, не жалея энергии, устраивают метель виновников их страха. Судебные иски, разгромные статьи, тонны писем с оскорблениями, бойкотирование компаний, не вышвырнувшие злодея на улицу. Сегодня снежинки, пожалуй, одна из самых мощных, мобильных и значимых диаспор в странах Первого мира. Сообщество, которое нельзя игнорировать. Но это речь про м -м -м, страны первого мира. Если мы с тобой откроем такой ресурс под названием Lurkmore, Lurkmore.tu, там есть статья про поколение снежинок. Она реально огромная. Вот. И начать, сейчас начать ее читать, это можно будет застрелиться. Но! Uh, есть некоторые вещи. Я тебе просто советую вот, зайти на сайт Луркморе. луркморе.ту и посмотреть, поколение снежинка почитать. Там вообще много чего интересного написано. Вот. А там прям есть описание миллениала вот этого. Миллениал как раз вот это он и есть. Снежинка. Ты очень здорово просто подходишь под понятие. Откуда она взялась И кто они такие Вот Мне бы очень не хотелось э, С этим столкнуться Чтобы оно такое у тебя было Вот но Ну что сделаешь Посмотрим Как будет все развиваться У тебя в жизни Тут даже вот Есть огромное количество Мемов по поводу Вот Поколений снежинок ну например, ну, вот я тебе просто прочитаю Снежок Жалко выглядящий, но в то же время дофига в... какой-то хитрый, навороченный белый человек Изначально афроамериканское лайтовое оскорбление в адрес белых Впоследствии было популяризировано множеством так называемых фильмов в кавычках «на районе» Где без «снежка» в кавычках не начинался ни один расовый замес Между крутыми черными гангста и хлипкими белыми Благодаря напрашивающимся очевидным аналогиям Со словом «снежинка» и схожести образа типичного снежка С ней данная словечко широко используется Американским анонимусом для стеба Над чрезмерными потугами белых миллениалов Быть союзниками для их черных бро Посмотрим вот. Ну, я в любом случае привлек, надеюсь, твое внимание к описанию твоего поколения. Вот. Поглядим, как это будет выглядеть дальше. Ну вот, снежинка. Все, пока.